0: U luistert naar de podcast van de Historische Vereniging Oud-Leiden. Hier delen wij verhalen over geschiedenis en erfgoed in Leiden. In deze podcast het verhaal van Ron Koevoets. Als mistinaar wist je precies bij welke pastoor je veel wijn moest inschenken. De ouders van Ron Koevoets hadden een kapperszaak aan het noordeinde. Ook nadat Ron was geboren op 28 januari 1938 bleven beide ouders werken in de zaak. Het was een dames- en herenkapsalon. Vader en moeder hadden allebei twee bedienden, onder wie een schoonzusje. De vader van Ron was afkomstig uit Zeeland. Het kappersvak leerde hij van zijn ooms, die bij de havens en de wester schelden hun klandisie hadden. Op zoek naar werk is hij uiteindelijk in Leiden terechtgekomen. De kleine Ron bracht zijn kinderjaren voornamelijk door bij opa en oma in Zoeterwoude. Daar had ik plezier met zijn vriendjes, boerenjongens uit grote gezinnen. Ron was enig kind. Mijn moeder had iets waardoor ze geen kinderen meer mocht krijgen. Dat vond ze heel erg, zegt Ron. Op zondag ging de familie vaak naar de kerk in het klooster van de kruisheren aan de Vrouwenweg. Ron herinnert zich hoe de paters daar weer prachtige Gregoriaanse liederen lieten horen. Natuurlijk was Ron ook af en toe bij zijn ouders in Leiden. Buitenspelen op Trapenburg was onmogelijk maar zeker in de oorlogsjaren waren er beperkingen. Op de hoek van de straat stonden Spaanse ruiters en vanaf vijf uur was een sperrgebied. Toch rond niet alleen negatieve herinneringen aan de Duitse bezetting. Zo vertelt hij over de Duitse soldaten die in de Rembrandtstraat brood uit de auto gooiden voor de Leidse jongens die daar rondliepen. Hij oordeelt ook genuanceerd over de vrouwen en meisjes die aan het einde van de oorlog zo onnozel waren geweest om een keer met de Duitse soldaat mee te gaan. Ze werden mofhoer genoemd, en kaal Een aantal van hen zat opgesloten in de Witte Poorts op Morspoortkazerne, waar je vanaf de achterkant van zijn huis aan het door het einde op uitkeek. Ron beschrijft zijn vader als een intelligente en ontwikkelde man. Hij had een grote collectie boeken verzameld met onder meer werken van Dickens, Keuthe en Schiller. In de zaak kwamen veel klanten van de rotografuren, de nabijgelegen drukkerij en veel militairen. Tijdens de oorlog waren dat Duitse militairen. Ook mensen van de universiteit kwamen er graag. Ze werden aangetrokken door de leestafel in de kapsalon. waar bladen lagen als de Paris Match, de stern. En toen vader Koevoet stopte met de zaak, in 1979, werd hij toegesproken door drie hoogleraren. Een van hen zei, u bent geen gewone kapper. En als afscheidscadeau kreeg hij alle sinfonieën van Broekner. Na de oorlog ging Ron naar de katholieke lagere school aan de Ceciliastraat. Als hij een leider was, ging hij op zondag samen met zijn ouders naar de Hartenbrugkerk. De stad was opgedeeld in parochies. Toen Ron in de vijfde klas zat, werd gevraagd of hij misdienaar wilde zijn. Dat deed hij met de overgave. Ik vond het zo leuk om op dat altaar te lopen met zo'n belletje. En je wist precies bij welke priesters je veel wijn moest inschenken en bij welke weinig. Om zeven uur s ochtends was de eerste mis... Om kwart voor acht zaten er vooral vrouwen. En sommige van hen waren een beetje gek op de pastoor. Dat viel me toen al op. En om tien voor half negen was de school mis. Na de lage school werd Ron naar de Mulo aan het Vrouwenkerkhof gestuurd, waar hij fluitend doorheen ging. En zo kwam de dag dat een pater Franciscaan, die voor een knipbeurt met vader Koevoets in de zaak was, hem adviseerde om zijn zoon naar het Bonaventura College aan de Poelstraat te sturen. Ron mocht naar de tweede klas van het gymnasium. Hij beschrijft de sfeer op school als streng en tegelijkertijd warm. Iedereen kende iedereen doordat er maximaal maar 700 leerlingen waren. De paters woonden daarnaast in het klooster. En als er een leraar ziek was, was er dus altijd een vervanger. Op zijn achtste moest Ron lid worden van de Welpen. maar hij vond daar niks aan. Zijn moeder vond dat hij in aanraking moest komen met andere kinderen. Gelukkig kon hij vanaf zijn twaalfde toetreden tot de zevenkenners... En dat beviel hem een stuk beter. Er kwam nog iets plezierig op zijn pad. Het clubgebouw van de Land en Zevenkennis... zat achter het Antonius Clubhuis aan Lange Mare. En Ron ontdekte daar dat de Franciscus Band repeteerde. Een fanfareorkest waar hij met veel plezier trompet ging spelen. Omdat de Duitsers in de oorlog de jeugdbeweging hadden verboden... lagen de instrumenten van het orkest in de oorlog verborgen... onder het toneel van het Antonius Clubhuis. In 1945 werd de draad opgepakt... En nu, anno 2019, speelt de Franciscus Band Leiden op 3 oktober de Revijen en loopt het orkest met de optocht mee. Ik kon nog een tijd gehockeyd. Mij vond het vooral prettig om in het doel te staan. Ik ben nogal individueel. Hij werd lid van de club die toen Ciccio heette, het tegenwoordige Roomburg. Daar heeft hij zijn vrouw leren kennen. Er kwamen twee meisjes aanlopen en door die ene werd ik getroffen. Dat was Edith. En van het een kwam het ander. Seksuele voordiging was er niet in de tijd. Je hoorde wel eens dat iemand moest trouwen. En dat was iets schandelijks. En er waren boekjes. En op de middelbare school in de vijfde klas ging je naar een retraite. Daar werd je voorgelicht door een arts die alles op een heel technische manier vertelde. En er waren paters die speciaal langs retraitehuizen gingen. Die deden niks anders. Die waren heel vlot hoor. Na de middelbare school moest Ron in militaire dienst. Hij heeft dan overwogen om beroepsmilitair te worden. Maar... Hij was nogal teleurgesteld in het niveau van de officieren. Zijn vader heeft nooit druk op hem uitgeoefend om de zaak over te nemen. Hij zei, je mag doen wat je wil, als je je best maar doet. Gezien zijn interesse in de Tweede Wereldoorlog en Europa, besloot Ron om in Amsterdam Duits te gaan studeren. De universitaire opleiding MOB, waarmee je een volledige lesbevoegdheid kreeg. Voor het eerst was er een tekort aan leraren. En natuurlijk dacht de keuze voor Duits aan de oorlog niet voor de hand. Er werden wel eens misplaatste grappen gemaakt. Na vijf jaar studie kon hij uitkiezen op welke school hij aan het werk wilde. Hij startte op het Rijnlands Lyceum loegstgeest en daarnaast gaf hij les op de Leidse avond-HBS, nu Boerhaven. En dat laatste bleef hij doen, ook toen hij zijn oude leraar Duits aan de Bonaventura College kon opvolgen. Hij heeft altijd met plezier gegeven en nooit ordeproblemen gehad. Je moet je nooit laten voorstaan op je status en niet alles voordoen door je bent, zegt hij. Dit verhaal is opgetekend door de commissie De Stem van Leiden. De Stem van Leiden schrijft verhalen van gewone leidenaars op. U vindt een link naar alle verhalen op onze website: www.outleiden.nl.